0: al reino champiñón estáis escuchando 101.9fm o 3 wnovaondanet tu programa de videojuegos como todos los sábados una tarde más aquí para contártelo todo Este esta semana vamos a finalizar una de las mejores sagas que ha pasado eh, por los últimos años esa saga de bungie halo vamos a terminar con halo reach esta espléndida saga del jefe maestro Aunque no tiene por qué ser el último título, ya que Microsoft tiene los derechos de la saga y puede seguir explotándola. También vamos a tener una nueva reacción de Flashroom Noticias, de mano de nuestro compañero José Carlos.
1: Pues nada, eh, preparados porque el 31 de octubre ha influido muchísimo en la sección de hoy.
0: Veremos algo de Halloween y también vamos a pasar a las noticias pero antes os recuerdo eh, nuestra página web elreino.net donde tenéis todas eh, las noticias día a día la actualidad de los videojuegos podéis descargaros los programas del reino champiñón y sobre todo ver los mejores videoanálisis de videojuegos en español de, de cualquier de toda España vamos
1: Entérate de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos El reino champiñón te pone a día
2: Noticias
0: Bueno, vamos a empezar fuerte con la noticia que a mí más me ha impactado Y hay que empezar eh, rompiendo la actualidad Qué strong. Una noticia muy reciente Y es que Inafune renuncia a Capcom Se va de la compañía era la máximo la máxima cabeza visible de Capcom ahora mismo prácticamente su nombre o su cargo de productor, o productor ejecutivo figuraba en todos los juegos de Capcom ahora, ya sea Devil May Cry Resident Evil eh, todos <risa> ha creado Street Fighter también, salía su nombre eh, ahí, ha creado los Planet y The racing 2 y aparte es el padre de de una saga tan clásica y famosa como Mega Man.
1: O sea, ¿que te ha afectado a ti sobre todo? O sea, ¿te ha llegado un dito al corazón esta noticia?
0: Me ha afectado mucho porque The Rising y los Planet, pues que le den por saco, porque tampoco son juegazos y bueno, son buenos juegos, Perdona, vale, pero, pero tengo que
3: decirte que el Dear son... Rising es muy bueno. Son man. buenos juegos, vale.
0: <risas> es que perdona. Que te es que pero sí, la que pero que... Eh, la idea está ahí muy, muy reciente y seguro que Capcom la va a continuar bien. Pero Mega Man es una saga de muchos años que creo él. Y si se va él, mmm, ya no va a poder se- seguir creando Mega Man. Es como,
3: es como si Miyamoto se fuera de Nintendo, más o menos. No y tan... y dejará
1: de hacer Mario, claro. Pues por sí. ejemplo. Los Mario ya no serían iguales. Mega se, Man no
0: sería... se ha quedado huérfano y eso es una mala noticia para los fans de, de Mega Man. Y bueno, alguna de las razones por las que se ha ido, eh, ya no se sentía tan libre a la hora de crear. También hizo unas declaraciones recientes donde criticaba un poco las líneas de negocio de la industria japonesa. Eh, Le gusta más, siempre le ha tirado más a cómo trabajamos los occidentales. Y bueno, parece un poco que ha chocado con los, los... Peces gordos de Capcom que dirigen la compañía, ha hecho también algunas declaraciones punzando a Capcom, diciendo que no le dejan intervenir las decisiones de la compañía a los desarrolladores.
3: Es lo de siempre, vale. siempre es el mismo motivo, el dinero. <risa> y recordemos
0: que no es la primera fuga de cerebros o de grandes genios de Capcom, se han ido ya pesos muy gordos como Shinji Mikami, creador de Resident Evil, o todo el estudio Clover, entero, entre ellos Hideki Kamiya y con la marcha de Keijin Afune que precisamente después de esta fuga de gente le ha tocado a él llevar el peso de muchas cosas, supongo que también será una de las razones, pues Capcom se queda en cuadro totalmente. Es que ahora mismo no tiene nadie que, con tanto renombre como Keijin Afune o similar.
1: Se ha quedado sin nombres totalmente y lo que más me repatea es que, claro, la libertad creativa así eh, haya sido... El tema por el, que no, por el que no haya podido continuar, porque yo estoy seguro de que él si, si quisiera hubiese seguido ahí, pero cada hombre tiene un límite y, y el suyo ya ha llegado. Él y lo ha que dicho
0: no, que quiere a Capcom, pero que ya no puede evolucionar más en, en la compañía
1: y a mí mi gran incógnita es qué va, va a pasar con por ejemplo con los proyectos que tenía a medio como Mega Man Legends 3 que mm. él, él fue el que abrió la boca y dijo hay un Mega Man Legends 3 y se está desarrollando
0: Capcom ha dicho que de todos los proyectos que llevaba él van a ser asignados a otras personas de confianza pero veremos cómo afecta esto va a dar que hablar esto a largo a largo plazo o a corto le va a pasar factura a Capcom seguro
1: a mí me huele a chamusquina y no va a acabar bien
0: y veremos qué compañía se hace con él... A dónde se va él... O si, como está tan de moda... Hace su propio estudio independiente... Que también está lo han hecho otros... Yo hago porra y lo que él quiera...
1: Yo hago porra y creo que se va a ir a Grasshopper... ¿A Grasshopper?
0: No sé... Veremos lo que pasa... Pero sin duda... La noticia de la semana... Porque puede repercutir mucho a Capcom... Ya, ya lo digo... Que prácticamente todos sus juegos... ...que Gina Fune estaba ahí eh, mirándolo todo. Vamos con otra noticia, eh, nuevos rumores de PSP2... ...que la sitúan con pantalla HD, algo que podíamos esperar... ...pero una pantalla, según dicen, más grande que la actual de de PSP... ...y además una pantalla táctil que estaría detrás de la consola, en la parte trasera... ...que no sabemos muy bien eh, para qué sería parece ser, según Kotaku tiene fuentes que dicen que se presentó en en el Tokyo Game Show a puerta cerrada veremos pero eh, ha seguido el goteo de información con PSP yo creo que es la máquina de la que más se ha hablado esta semana aparte PSP Go se ha rebajado a 180 euros y encima te regalan 10 juegos o sea, normal le salen gratis los juegos como para no regalártelos es que creo que ya hemos hablado mucho, no vamos a decir nada más. Y es que esta consola está muerta. Más rumores de, de, de PSP2. Y es que es, eh, Kotaku vuelve a decir que podría tener una potencia superior a la de 360
3: y PlayStation 3. No me lo creo en absoluto, vamos. Creo Eso que es que
1: exagerar muchísimo. Se, han ex-
3: se han pasado un poquito más para ser una portátil y todo el espacio que necesitarías. O sea, a no ser que quieras llevar una mochila con con todas las cosas que debería de tener dentro de la consola para superar en potencia gráfica PlayStation 3 y equipos 360 bueno no creo que se pueda hacer la
0: circuitería sí. se reduce mucho siempre, sí siempre pero, pero que aún así
3: no, no, pero no, no creo, creo que, que llegara tanto
1: ni con el Winrar se puede comprimir tanto la circuitería
0: <risa> pero bueno, son rumores eh, como comentábamos antes Andrés y yo que Sony apuesta demasiado por los gráficos y luego te tiene enchufado a la corriente con PSP todo el rato y es que solo falta que PSP2 salga con... Una fuente de alimentación externa y tengas que llevarla con la consola y enchufarla.
2: Oh, Ahí lo tienes no. en la mochila. Es que la potencia consume. Si quieres potencia, va a consumir. Y me temo que va a ser una nueva PSP en cuanto, en cuanto a la batería.
0: Bueno, pero más cosas relacionadas porque el medio en, en Gadget eh, filtró unas imágenes del PlayStation Phone, el teléfono de Sony que parece que podría apostar por la telefonía, que ya ha sido rumoreado muchas veces. Unas fotos que parecen muy reales, como si tuvieran ellos realmente el dispositivo y las hubieran podido hacer.
1: O por lo menos la carcasa.
0: Y otro medio, que es VG-247, que también tiene bastante fuerza. También ha asegurado que es real, aunque Sony solo ha dicho que no va a comentar sobre rumores. Y también simplemente ha dicho que se, eh, se abstiene de hacer comentarios, por lo tanto... Claro, están
3: viendo el tirón que está teniendo el tema de iPhone y todo, y han dicho, pues nada, me voy a subir al carro yo también a ver si saco un poco de provecho y un poquito de tajada.
0: Exactamente, es el nuevo competen Bueno, no sé si competencia de iPhone, pero por ahí irán.
3: Bueno, eh, me, ahora mismo relacionado con este tema, me acuerdo que Nintendo hace muy poquito dijo que en cuanto a portátiles, su mayor rival ahora mismo es iPhone y iPad, que no, no ve a PlayStation, Apple. a PSP como... ...como ningún rival, pero que Apple sí que lo ve como, como uno de sus mayores rivales para...
2: Está claro que a Sony no se le da bien lo de sacar exclusivas.
0: <risa> le roban todo a Sony, sí. todo. Así que nos podemos creer prácticamente las dos cosas, lo del PlayStation Phone y todo lo que digamos de PSP2. La
2: primera imagen de PlayStation 3 salió... Muchos, muchos meses mucho antes de que antes. se anunciara. Y al final era la real. Sí, sí. O la
1: Slim, la PS3 Slim, que salió en un vídeo de estos feos, colgado en YouTube y diciendo que no era así. Yo no
3: sé qué mal se lo montan, pero todas las demás compañías, hasta el momento en el que ellos lo, lo anuncian al público, nadie sabe que, cómo va a ser el prototipo ni nada por el estilo. Por ejemplo, con 3DS, nadie yo no encontré ninguna foto que fuera real 100%, hasta que yo vi el E3 y dije, este es el prototipo y esta va a ser 3DS. O con la Xbox Slim, bueno, Xbox Slim fue... Un día antes creo que se filtró una, una foto por ahí de un gif o algo por el estilo Pero un día, no varios meses
2: La consola ni siquiera tiene el nombre, de, ¿no? La, la decí, Xbox, decí, decir
3: Xbox el... Slim decir, la... equipos, decir, Sí, pero
2: oficialmente no, no decir, ver, slim, pero, decir, la nueva
0: decir Xbox Slim falta la verdad muchísimo
2: Sí, ¿verdad? <risa>
3: <risa> Como llamar a, Play a, PSP? O sea, a, PS, a PlayStation 3 también Slim que también
0: sí, es un o a, la Play, a la PSP de PlayStation Portable también, miento por <risa> Bueno, qué malos somos. En fin, eh, No More Heroes Paradise ¿Qué aquí
2: para defender?
0: No More Heroes Paradise, el remake del primer No More Heroes de Wii, adaptado a 360 y PlayStation 3, solo va a llegar a Europa para PlayStation 3, eh, adaptado a Mood y con algunas novedades más como gráficos para alta definición. Decisión estúpida muy, estúpida, muy estúpida de Konami, porque tiene los dos juegos hechos y solo quiere traer el de el de PlayStation 3, no lo entiendo.
3: ¿Habrán hecho algún contrato algún acuerdo con PlayStation para fomentar Move y, y No sé
0: demás? si Sony habrá puesto la pasta, sobre todo porque el juego va con Move y le interesa promocionar Move. Ahí lo tienes. O es que Microsoft está preparando una versión de Kinect y sí. va a salir luego. También espero espero que no, espero que no.
2: Ha perdido una venta, por lo menos por mi parte.
3: ¿Y porque directamente no nos lo dejan el control, el normal, y luego ya que le pongan todas las chorradas de movimiento como quieran? Con me un parece parche, un poco excesivo ya, ¿no?
1: Ya que están con los parches continuos. ¿Vamos a estar perdiendo
3: juegos y, y demás por, por estas, este tipo de exclusividades de, de, de Kinect y Move y todo lo demás?
0: Bueno, me parece bien lo de Move porque... Sí, vas a ...controlarlo todo... como el de Mode, ¿no? Más, Más o menos, lo mismo, sí. en 360... Realmente sería la versión perjudicada porque con botones pienso que va a perder bastante el juego.
3: Hombre, yo creo que no, ¿eh?
0: Yo sería, creo que sí. sería mucho
3: más clásico. Es un juego muy, no sé.
0: muy cañero jugarlo con el Wii Mode en Wii por lo menos. De hecho, perdería mucha gracia con botones.
3: Yo no lo veo así, pero bueno.
0: Hablando de genios que se van de grandes compañías, los propietarios de Bethesda, que son Cenimax, eh, han comprado también al estudio de Shinji Mikami el creador de Resident Evil bueno, Cenimax eh, tiene propiedad ya de Bethesda como digo, y de otras compañías Bethesda son los que sacan Fallout Oblivion. O, Oblivion, o sea que estamos hablando de que se rodean de, de buenos estudios y Mikami eh, acaba de fundar su propio estudio Tango Gameworks que ha sido el comprado en este caso Justo se acaba de ir de Platinum Games ta, tras acabar Banquis y que también Platinum Games es un estudio también de fuga de cerebro de otros sitios para hacer sus cosas y a su vez sin Mikami se ha ido de Platinum Games porque necesita más libertad para hacer sus juegos pero se deja comprar por una gran compañía así que veremos en qué se mete ahí.
3: Suerte que no ha llegado a las manos de Activision, ni a las manos de Ubisoft, ni... Ni nada por el estilo. No no lo digas
1: muy alto. No. Y no para, term- un
0: para terminar, eh, Microsoft se muestra muy optimista con Kinect porque dice que va a vender más en el lanzamiento, eh, más periféricos que consolas de Wii en su, eh, en el lanzamiento de Wii. Creo que se han colado un
1: poquito. ¿eh? Risas. O
2: sea. Que sepáis que vamos a tener a Kinect hasta en la, hasta sopa. la sopa. O sea, va a vender no por lo que ofrece, sino por la publicidad y por el intento de moda pasajera que quiere influir en la mente de los compradores navideños
3: yo siempre lo digo eh, un juego o cualquier cosa no se vende porque sea bueno juegos buenos se venden eh, realmente los puedes contar con la mano con los dedos de una mano pero en plan periféricos y demás todo se basa en el marketing si tú vas a publicitar una cosa y la vas a hacer muy grande y va, va, va a llegar a todo el mundo realmente mucha gente lo va a comprar más que nada por la publicidad
0: sí, pero va a ser una campaña brutal sí. Que sí, sí, sí. va a venderlos
2: ya ha comenzado, sí, ¿eh? que lo sepáis. Sí,
0: sí, solo por el, eh, lo que es el nombre, lo que te intenta meter en la cabeza a la gente joven o a los que juegan a la Wii y tal, es que se lo van a vender.
3: Aún así, hay mucha gente que todavía no sabe lo que es Kinect. ¿eh? Sí, sí pero. Por experiencia lo Porque me han estado preguntando mucha lo, gente. En, lo decía en...
0: Andrés, y es que está, todos los días eh, regalan uno en Anda ya. Sí. Eso solo, eso, Moy, eso ya hace mucho Dios. Que todos los días regalen Fíjate. una andalla, eso hace muchísimo
1: Ahí ya se va mira, mira el, el dinero de la inversión esa que iba a ser Microsoft Ya por dónde se está yendo Y José Carlos, nos trae
0: ahora la ración de noticias de la parte de Nintendo
1: Pues tenemos un, unas cuantas a destacar Comenzaré diciendoos que ya se han podido ver un vídeo en el que se desvela cómo es el canal de compras que va a tener eh, la Nintendo 3DS. En él se puede ver que va a combinar eh, tanto lo que es las ventas de juegos descargables como la promoción. ¿Qué quiero decir con promoción? Pues que por ahora los rumores dicen que... Bueno, no rumores no, que va a tener eh, demos de los juegos de TSI World. ¿Vale? de 3DSWare, de DSiWare, se van a poder descargar demos. Algo que va a ayudar muchísimo a las pequeñas compañías que se encargan de publicar juegos en el servicio de descargas de, de Nintendo. Y a, lo, y a lo que todo el mundo está preguntándose es si esta idea de la descarga de demos eh, llegará para los juegos que son... De Nintendo 3DS, sí, por lo menos Zelda
3: o Kidikarus, sí,
1: por, ¿no? por lo menos lo que lo que es la pantalla de título para que puedas verla en tres dimensiones, por lo menos.
2: Yo creo que se les digan, idiotas, de no aprovechar eso. Claro. Porque si no ponen demos y vídeos en 3D, no puedes verlo realmente. La calidad del 3D que te pueda traer de un juego. O de cualquier otra Gracias. O de elemento. Gracias o sea,
1: por mencionarlo. Nintendo porque...
2: 3DS, yo lo auguro como uno de los primeros periféricos masivos con 3D. Y va a haber mucha campaña. Si Nintendo sabe vender, la gente se bajará los trailers de las pelis en 3D para verlo en su Nintendo DS y ver si va a haber en la peli o no. O sea, puede traer Nintendo 3DS mucha, mucha pasta a Nintendo.
1: Ya que has mencionado lo de los vídeos, también eh, los que no tengan demo, también se va a poder bajar. También se va a poder bajar trailers, vídeos de demostración del juego in-game. No va a ser solamente vídeos. Eh, promocionales eh, en los que se vea más letra que vídeo del juego, sino que también va a ser eh, algo más Algo más que eso. También se va a incluir eh, en este servicio de descargas de Nintendo 3DS eh, los juegos de Game Boy, que ya se ha visto como ponían el Super Mario Land y directamente se ejecutaba desde la tienda no sé si es que eso será que tú te metes en la tienda y si lo tienes ya comprado directamente pasas a jugarlo me, sin tener...
0: me encanta que rescaten Super Mario Land Super Mario Land aunque no son Super Mario Bros pero es casi como si lo fuera
1: no pero tiene su encanto, su encanto aparte, los sí. Land tienen algo especial que los hace muy únicos como el otro día me compré Mario.
2: el primero por ebay 5 de solo cartucho ah, bueno, pero,
1: bueno. pero jugando con lo bonito que es y bueno pues también por último sobre la noticia del canal de compras de Nintendo 3DS eh, tú puedes como usuario escribir opiniones sobre la demo sobre el juego si es descargable del 3DSware y también tendrá una opción de búsqueda mucho más avanzada que la que hay en Wear, que es buscar por género y poco más y y ordenar por título, no puedes buscar palabras, palabras clave Paso rápidamente a hablaros de que conocemos muchísimo más detalles sobre los dos Resident Evil de 3DS. Sobre Revelation, eh, ya sabemos por los vídeos eh, que va a combinar la cámara de en tercera persona colocada sobre el hombro derecho del personaje de Resident Evil 5 y que cuando apuntamos a los personajes, a los enemigos, eh, pasaremos a primera a primera persona en vez de seguir ahí apuntando. Además de ir a primera persona...
3: Eso lo vi un poquito raro, ¿no? eh, Estás en tercera y de repente pasas a primera y luego vuelves a tercera cuando dejas de apuntar...
1: Metroid (risa) Aderem. Vale. Gracias. Bueno, eh, el caso es que como novedad en la saga, en toda la saga, vas a poder moverte mientras apuntas.
3: No puede ser, ya no vamos, ya no vamos a ser torretas humanas que No nos te vas a paradas. quedar clavado en el sitio
1: mientras ves cómo viene un maníaco con un hacha <risa> Por fin, ya lleva
3: siendo hora, por Dios, al fin por Han fin. escuchado toda la gente
1: Resident Evil thi- eh, Revelation va a tener eh, su parte de miedo Con sus sobresaltos y todo eso Pero también por una tensión constante Ya que parte, como se pudo ver en el tráiler va a ser en un barco En un transatlántico El transatlántico se va a estar hundiendo, por lo que se sabe Y se va a ir hundiendo en tiempo real, por lo que las salas se irán llenando de agua a medida que avanzamos en la historia y perdemos tiempo. Por lo que beneficia más ser escrupulosos y y cumplir con los objetivos y seguir avanzando en la historia si no queremos atascarnos y ya. En cuanto al mercenario, rápidamente va a haber ocho niveles de mercenaris del Resident Evil 5. Van a remodelar con potencia gráfica cuatro niveles del Resident Evil 4 de los mercenarios. Se incluirán personajes nuevos que no han aparecido nunca, con nuevos trajes, nuevas armas, nuevo todo para que no parezca que es un refrito innecesario y que nadie debería comprarse. Un rumor que cambiamos de saga y y pasamos a SEGA. Y es que resulta que hay un rumor por internet que ha circulado gracias a una especie de de fuente anónima que se hace llamar Wentos. Y es que resulta que va a haber un Mario y Sonic, pero que no va a ser de deportes. Y ahí van a comenzar a haber especulaciones. ¿Por qué se le toma tanto caso a este tal Wentos? Porque... Porque este hombre o fuente ha hablado ya de de determinados Sonic que ya se habían anunciado y que al final han salido. Y él fue el que se adelantó, por lo que tiene cierta credibilidad por los los antecedentes que tiene. También dicen que el Sonic Colors podría portearse también, este hombre. Pero eso es menos creíble, aunque dice que el motor gráfico que tiene Sonic Colors en Wii es porteable a HD. Y finalizo diciendo mini noticias que son que el 14 de enero disfrutaremos de Ghost Trick de Capcom y que Sonic Colors... saldrá Con Nintendo, un
2: mando... que también hay que decirlo. Se lo va a traer Nintendo.
1: Sí, así pero que... que la
2: desarrolladora era Capcom. Tendrá un buen así. doblaje, aunque tardará mucho en bajar de precio. Y Sonic Colors
1: tendrá un mando azul clásico y muñecos en una edición especial en Australia. Y ya está. ya En hemos... Australia
0: que se ha anunciado allí y, y como es el mismo... Formato de, de discos, pues seguramente lo tengamos aquí también.
2: Es el mismo territorio. ¿Es PAL? ¿Es territorio, ¿Es territorio PAL? Sí, Australia es Pal. Sí, Australia, aunque suena nosotros? raro. Es así. En las antípodas. Fíjate. Lo que
0: se llevan ellos no lo llevamos nosotros, así que. Pero... Suele
1: ser. Espero, espero que llegase.
0: Bueno, y hasta aquí las noticias. Tienes más, muchas, muchas más durante toda la semana en el elreino.net. Así, ahora nos vamos a hacer un descanso. Andrés, ¿con qué canción?
2: Pues con Golden Time Lover de Full Metal. Alchemis. Una canción de Full Metal, Chemis.
0: Pues volvemos ahora con el análisis de Halo Reach. <música>
4: No I'm 慣れしか I'm you I'm a
2: Como es un juego? El vino champiñón te exprime a fondo. Escucha nuestro punto de vista. Análisis.
0: Bueno, estamos aquí de nuevo porque hay algo que terminar. Hay que terminar con la saga Halo de Bungie. Con una de las mejores sagas que... De los últimos años Y que exclusiva de Xbox 360 Bueno, de Xbox Empezó en Xbox Luego tuvimos Halo 2 también en Xbox Eh, Parece que
2: estamos en un entierro Con la música
0: (risa) Halo 3 en 360, Halo 3 o DST Halo Wars incluso
3: Llegó llegó Wars antes que DST y después ya ha venido Ritz Ah,
0: Wars no lo cuento porque No es de Bungie
3: bueno, pero sigue siendo un Halo
0: Pero aquí termina lo que empezaron ellos y terminan ellos
3: Bueno, terminar o más bien empezar, porque el juego, como no sé si lo sabréis, pero es una precuela Así que bueno, vamos a empezar con este análisis que, que promete mucho La verdad es que antes de, de empezarlo es un juegazo, yo lo tengo que decir ya, ¿vale? No lo puedo mirar con otros ojos que no sean de juegazo Porque conociéndome y sabiendo lo que me gusta a mi Halo no, no puedo decir otra cosa como comentaba, como comentaba Alex, 10 años han pasado desde que Bungie, la desarrolladora y creadora de Halo, nos dejara el primer título de la saga en Xbox, este dan conocido Halo Combat Evolved. Desde entonces, esta serie de juegos ha ido recibiendo el aplauso, y, y los seguidores, el aplauso de los seguidores y la crítica especializada y se ha coronado como uno de los mejores juegos de, de acción y shooter de, de todos los tiempos para equipos 360 y posiblemente de todas las consolas, toda esta saga. Ahora eh, Bungie ha dicho que se acabó y que va a poner fin a su trabajo con con Halo Reach y este es el nuevo y esperadísimo título que narra la historia de un equipo especializado de Spartans, el llamado Equipo Noble, que son soldados de la la UNSC creados con el fin de realizar las misiones más complicadas y las más temerosas intentando siempre dar los mejores resultados posibles. Digo intentando porque quien, quien lo haya jugado ya me entenderá. Bueno, como os comentaba, Halo Reach es una precuela eh, de todo lo que hemos podido ver en los primeros, tre- en los tres primeros títulos que engloban la, que engloban la saga, Halo, Halo Combate Evolved, Halo 2 y Halo 3. Y en los que se narraba como el último superviviente Spartan, el jefe maestro hacía frente a todas las tropas del temido Covenant, que es la alianza intergaláctica enemiga, ¿vale? Una-, una alianza de extraterrestres que quiere erradicar la raza humana en todas las colonias estelares. Así pues, eh, en Halo Reach podemos ver los sucesos que ocurrieron en el planeta Reach antes de su caída. Eh, cosa que se pone de manifiesto en cuanto empezamos la campaña ante justo el primer vídeo de, de toda la campaña se ve el casco de, de un Spartan tirado en el suelo, roto y, y cubierto de tierra como si hubieran pasado muchos muchos años eh, así pues, eh, esto lo podríamos asemejar a, a, una, tragedia, a una tragedia griega eh, lo importante no es conocer el final sino qué va ocurriendo a lo largo de toda la historia para que al final desemboque en los acontecimientos de, del final de, de Rich. Bueno, el equipo noble está formado por seis Spartans, que han sido destinados a dicho planeta para intentar conocer los planes del Covenant. Pero las cosas se turcen un poco y lo que parecía una simple maniobra del enemigo ha resultado ser el principio de una gran invasión para todo el planeta. Así pues, nosotros ocuparemos el papel de Noble 6, la, ulti- la, la última y nueva incorporación de, del Noble Team, que es un personaje cuyo pasado no se conoce demasiado, pero que ha realizado grandes hazañas en sus anteriores destinos y se da por hecho al principio del juego. Eh, el modo campaña está dividido en 10 capítulos Y cuenta con una, una duración media de unas 8 10 horas eh, Esto es en nivel normal Como os pongáis en nivel legendario O sea, en, en dificultad legendaria Se os puede ir el pisto A unas 15 16 horas Muy largas si vamos con tranquilidad porque no es nada fácil Aún así es sin duda una de las mejores Campañas vistas hasta el momento en la saga Y cuenta con momentos completamente Emocionantes y muy épicos Como la primera vez que controlamos una nave espacial ...o cuando debemos hacer un boicot a una corbeta de transporte enemiga desde su propio interior. En cuanto a jugabilidad, se nota desde el primer momento que, que Bungie ha querido dejar... ...ha querido continuar con la ya conocida en las anteriores títulos de la saga. En la mayoría de momentos, y es lo que diferencia en gran parte a Halo de, otras, de otros shooters... ...es que podemos avanzar en la historia y tenemos un amplio abanico de posibilidades para, para poder hacerlo. Podemos atacar directamente, hacer imposibles, podemos mantenernos a distancia para francotirar intentar flanquear y otras muchas cosas. O sea, siempre se le da un nivel muy táctico a a la batalla en Halo. Esto hace que el sistema, aunque aunque es un sistema lineal el juego, no sea tan acusado como en otros títulos en los que es solo un pasillo. Y aquí se nota mucho que han metido muchas zonas abiertas, muy, muy amplias, y además todas las zonas, incluso las zonas cerradas, cubiertas, son muy, muy grandes. Y se nota mucho y está muy bien. Es un desarrollo lineal, como os digo, pero con zonas abiertas se nota mucho menos. No es como perseguir un pasillo y... Pegatiro y avanza, pegatiro y avanza Bueno, eh, uno de los aspectos jugables de Harlow Reach Que han incorporado en únicamente en este juego Son las utilidades Durante la campaña encontraremos determinados objetos Que nos ofrecen diferentes habilidades eh, Destacan sobre todo eh, la mochila cohete Que es el jetpack Con el que podemos planear durante unos segundos O el bloqueo de armadura Que nos hace inmunes en, en el suelo nos hace inmune de todos los daños en los instantes y a veces nos toca, la, nos toca la bola y nos recarga un poco el escudo si nos han tocado bastante o incluso la vida y si pillas al enemigo cerca una vez que terminas el movimiento le puedes puedes quitarle, puedes quitarle desactivarle por completo el, el escudo al enemigo y con un golpe que le des eh, se va y otros diferentes como por ejemplo hacer una copia holográfica de nosotros mismos, nosotros decimos dónde quiere que vaya esa copia holográfica y nosotros nos hacemos invisibles y él y los enemigos atacan a ese a esa copia o el camuflaje o el camuflaje activo que llevaban los élites antiguos. bueno que llevan suelen llevarlos algunos de los élites que nos hacen invisibles en total son seis habilidades y podemos cambiar a nuestro antojo eh, por otras diferentes como las vayamos encontrando es decir que no son utilidades que se las uses y ya no las puedes utilizar sino que tienen un tiempo y se van recargando poco a poco y esto lo que hace es que esté completamente integrado en, en la batalla y lo puedas utilizar de una manera muy, muy buena Incluso le puedes dar muchísima más variedad a, la, a toda la batalla eh, Encontramos también nuevos tipos de armas que no habíamos podido ver antes Como el rifle de la guijoneadora que es igual que la pistola pequeña Esta que llevaba como unos cristalitos unos cristalitos rosas que luego estallaban Pero ahora es mucho más grande y tiene una mirilla de precisión ...o ametralladoras de plasma del Covenant, de, entre otras muchas... Hay, ...hay algunas que otras, tampoco son demasiadas... ...pero, pero sí que se nota que han, metido, que han metido muchas más... ...y también se ha ampliado el número de vehículos que podemos conducir... ...desde los ya conocidos como habíamos manejado en anteriores entregas... ...como los Warthog, los Scorpion o las Banshees enemigas... ...ahora podemos tomar el control de los Falcon... ...o incluso las naves de batalla espaciales... ...para hacer frente al Covenant en un momento de la campaña... ...que no quiero decir cuándo es por si alguien está jugando en estos momentos... Bueno, llegamos al apartado gráfico que es una de las mejores cosas que tiene el juego porque es inigualable. Eh, Bungie decidió que, que había que dejar el listón muy alto con este juego y así que lo que hizo es que se pusieron manos a la obra con un nuevo motor gráfico y el resultado que hemos podido ver no puede ser más impactante. Es cierto. que Veo, veo que os estáis, os estáis mirando por aquí un poquito. Bueno, eh, es un nuevo motor gráfico que ha, ha cambiado por completo todas las... todas las... Todas las texturas, todos los diseños, los movimientos de los personajes, las físicas, incluso pasando por las explosiones, también han sido todas mejoradas, pero eh, una de las las lacras del juego es que hay algunas veces en las que se ralentiza y tiene alguna bajada de frames. Supongo que a lo mejor si si lo conseguimos instalar en en el disco duro de la consola esto puede que no pase, pero no lo he probado todavía, por lo tanto no lo puedo decir. Y lo desvirtúa un poquito el trabajo, el trabajo gráfico, aunque no en exceso. Tampoco son muchas veces lo que ocurre, solo en determinados momentos.
0: No, lo has instalado porque no querías esperar ni 20 minutos a instalarlo. Eh, entre
3: otras cosas, y aparte porque no tengo espacio en la consola para nada más. No. Y bueno, suelen ser un poquito molestas, pero como os digo, no, tampoco pasa nada. Son solo unas décimas de segundo. En general, eh, Halo Reach se acaba de coronar como uno de los mejores títulos a nivel gráfico para Xbox 360. Por no decir que, que el mejor
0: ¿Pero se parece a lo de ST? ¿Mejora mucho lo eh, de ST? Ha
3: mejorado completamente todo sí. eh, La beta, no sé si la llegasteis a probar, la beta de, de Halo Reach, la beta multijugador No es nada comparado con lo que hay ahora Se han mejorado todos los gráficos, no hay ni dientes de sierra por ningún lado Todas las, todas las eh, texturas están, están recreadas a la perfección Es acojonante
0: el diseño y la ambientación del juego?
3: El eh, diseño de armas es, es también perfecto Tiene, Está todo todo muy bien muy bien realizado Y la ambientación pues también ¿Tienes ¿Los Halo... elementos
0: son más o menos los vistos en otros Halo? La ¿Elementos? Situ- ¿eh? ¿Las situaciones, escenarios?
3: Eh, las situaciones cambian bastante Sobre todo en cuanto a Halo Digamos, más, más bien digamos que Halo 3 Por ejemplo, era un juego muy épico En el que el jefe maestro era el dios del universo Por decirlo de alguna manera Y no había nada que le hiciera frente Aquí se nota que, que Noble 6, nuestro personaje, no es tan fuerte como, como el jefe maestro, pero tampoco tan débil como el novato de Halo 3 ODST que en cuanto le pegaban dos tiros ya en el suelo. Ha sido una manera de, de hacer que los Spartans sean un poco más humanos, no tanto como el jefe maestro, que es el último prototipo y el de los más, de los más poderosos, pero también se nota mucho que, por ejemplo, no es lo mismo en que en ODST que tú vas solo por ahí aquí que te llevas cinco Spartan a tu lado y van combatiendo contigo y te hacen las cosas un poquito más amenas. Las situaciones son completamente diferentes. ¿Hay Eh, referencias al jefe maestro? eh, Sí, hay alguna que otra. Hay referencias a toda la la saga, desde desde los los alos, desde los anillos, a a incluso Cortana, que era la IA, y a muchos otros personajes. Eh, Incluso podría, podría adelantaros que en el modo tiroteo se puede cambiar, bueno, puedes comprar con los créditos la voz del jefe maestro. La puedes comprar para, para que se escuche, para que la lleve tu personaje. Y dice algo así en plan, me has echado de menos. Y es muy, es muy bueno. Puedes incluso poner la voz de Cortana también. Bueno, eh, pasamos a la banda sonora y es simplemente perfecta a mi parecer. Siempre, en todos los halos, hemos disfrutado de una, de una música que siempre acompaña en todo momento a... A la, a la saga, que acompaña toda, a toda la batalla.
0: Bueno, la estamos escuchando, ¿no? Durante todo el análisis. Sí, está Sí, ahí lo tienes. Es pues que hay unos
3: temas muy, muy buenos. Tiene temas auténticamente buenos. Bueno, sigue en la misma, en la misma tónica que lo he escuchado en las anteriores juegos de la saga, pero que acompaña a la perfección, a la acción eh, en todo momento y que tiene cambios bruscos en la melodía que van concordando con los giros argumentales y los momentos de mayor tensión de la historia, que consigue así que nuestras sensaciones se multipliquen. Si estás tranquilo y te ponen la música tranquilita, pues vas a, vas a estar más relajado y si estás en tensión y te ponen la música más chacona, seguro que te pones mucho más nervioso. Y esto sumado al perfecto doblaje al castellano, al que ya nos tienen acostumbrados a la saga Halo, hace que sea una experiencia de juego realmente increíble. Un castellano, ¿no? Completamente en castellano todo.
0: bueno o sea, hay que aclararlo.
3: Además, me hace mucha gracia porque han cambiado. Antes todos los Comenan todos los hablaban en español y ahora ya no todos. Los, los Grunts, los chiquititos, antes hablaban en español, ahora hablan en algo raro. En su idioma, supongo, o algo así. En idioma alienígena, sí, más, los... por decirlo de alguna manera. También hay algunas voces por ahí en húngaro de algunos personajes de, de la colonia de Ritz y demás. O sea, que está, está muy bien planteado el juego. Y pasamos al modo multijugador y ha sido renovado desde cero y nos ofrece muchísimas posibilidades de personalización de, de nuestras partidas y de los personajes. Podemos crear a nuestro Spartan a, a nuestro antojo, podemos customizarle todo, desde el, color de ama, desde el color de las armaduras, el diseño del casco, las sombreras, las rodilleras, los accesorios que lleva en el pecho o incluso el color del visor del casco y e incluso la voz, como os he comentado la voz de, del modo tiroteo la voz de nuestro personaje para que se vaya escuchando tengo que decir que las voces son van por créditos, o sea, hay, que, hay que ir comprándolas todas, al igual que todas las cosas como digo, se va consiguiendo a través de compras para dichas mejoras que se, y se van desbloqueando a medida que vamos avanzando y las tenemos que adquirir a base de créditos, estos créditos son los puntos típicos que le dan al jugador por completar desafíos, o por jugar en el modo multijugador, o incluso en el modo de, de un jugador también te dan créditos Y cabe destacar que nuestro personaje, el que nosotros creemos y customicemos, no solo aparece en el modo multijugador de tiroteo y matchmaking y demás, sino que todos los cambios también se ven reflejados en el modo de un jugador, en los vídeos de la campaña y, como no, en el modo tiroteo. O sea, tú cambias a tu personaje y ese personaje es el que vas a llevar en en el modo de un jugador. Y bueno, os comento los modos de multijugador que tenemos, podemos, tenemos la opción de jugar en la campaña cooperativa a cuatro jugadores.
0: ¿Eso debe ser uno de los mejores?
3: Eh, la verdad es que aún no lo he probado, estoy buscando a una gente que, que tenga el juego para poder jugarlo, pero tengo muchas ganas de probarlo. Bueno,
0: se puede jugar dos o tres, ¿no? Los que sí,
3: claro, hasta cuatro jugadores. El modo tiroteo cooperativo de hasta cuatro jugadores, que es el mismo modo que vimos en ODST, pero que se ha cambiado por completo. Ahora tienes muchísimas más posibilidades de, de personalización, han cambiado bastante el tema de calaveras, antes se activaban solas. Las calaveras son los... ¿Cómo se llamaban? ¿Los huevos de Pascua o algo así? Eh, no, las calaveras aquí eran como habilidades que tenían los enemigos para, para hacerte frente. Por ejemplo, cuando pasabas una, una completa, completamente una oleada, se activaba una calavera que, por ejemplo, era mala suerte. Y con esa mala suerte hacía que todos los enemigos evitaran peligro. Y salía, salía demasiadas veces. Y se iban acumulando. Una vez evitan peligro, otra vez hacen... Cuando le disparas a la cabeza salen como globitos de fiesta y demás. Hay alguna, o siempre lanzan granadas, lanzan muchas, o te atacan mucho más. Bueno, eso se va, a medida que vamos pasando de hordas y hordas, se, va, se van acumulando y al final las últimas hordas son bastante imposibles. Yo no me he llegado a las últimas porque no puedo, y más solo que es imposible hacerlo. Bueno, también tenemos el modo tiroteo competitivo, que esto es novedad, competitivo dos contra dos, en el que dos somos Spartan y tenemos que hacer a las hordas de los Covenant, y otros dos son élites. Unos van con el Covenant y otros van con con la UNSC. Y está muy bien. Ya lo he probado y está bastante chulo. También tienen los modos clásicos de juego de Halo 3 o de de Halo 3, como Rumble Pit o Team Slayer o Andead Slayer, los zombies que también habían, los infectados... Y han incluido dos nuevos modos, que son Headhunter, que matas al enemigo y recoges su calavera y hay que llevarlas hasta una meta. Y luego las vas dejando. Junta más o menos eh, el Rey de la Colina con... Con la los, bandera con, Exactamente, la bandera con, con el juego típico de matchmaking, con Asesino Y también tenemos infiltración en la que hay una base controlada por todos los élites de, del Commonwealth y los, y los Spartan tienen que ir a, a entrar y conquistarla
1: Eso te recuerda algo, ¿no, Moisés? ¿Perdón? Que si eso te recuerda a otro Me juego? recuerda
3: sí. un poquito a Team Fortress Pero un poquito, ¿no? Un poquito, no, pero no, no es para nada parecido, ¿eh? y bueno también han mejorado toda la elección del mapeado podemos votar entre cuatro diferentes mapas y modos de juego y han mejorado la conexión con los amigos que están jugando a Halo Reach esto es muy fácil Eh, antes de entrar a la partida nos pone a la derecha todas las partidas que hay abiertas y con solo darle un botón entras a la partida de, de tu compañero Entras automáticamente O los puedes invitar o cualquier cosa No tienes que estar pulsando siempre el botón guía Para, para ir a invitar a tu compañero o lo que sea Eso está bien está, Es mucho más cómodo y mucho más directo, la verdad Las partidas funcionan muy bien eh, No mm. hay ningún tipo de, de lag Ni nada por el estilo y... ¿Algo
0: raro que hayas visto ya por el online? ¿Que eh, haga falta de actualización?
3: No, la verdad es que no, Tramposos... no he visto nada raro. No, la verdad es que no he visto nada de eso, ¿eh? bueno. he visto mucho noob y se han, llevado, se han llevado de sus tiros en la cabeza. Y Bien. bueno, tenés también la posibilidad de elegir las preferencias en la búsqueda de jugadores. Puedes elegir preferencias de idioma, de perfil de juego, si quieres que sean jugadores agresivos, si querés que sean jugadores solitarios, jugadores de equipo, gente que sea muy solidaria con, los, con sus compañeros, cosas por el estilo. Esto es bueno porque puedes, puedes customizar todas las preferencias pero le cuesta, más encontrar a, le cuesta más encontrar a jugadores Claro. y poco más eh, el modo multijugador no va a ser ninguna novedad para quien ya haya probado la beta de Halo Reach porque realmente era una, una beta muy grande y que, que contenía más, básicamente casi todos los, los modos de juego y aparte los clásicos ya los hemos visto y poco más que contaros si queréis voy haciendo una conclusión y directamente Halo Reach es la joya de la corona de la saga yo no puedo decir otra cosa a mi parecer. Eh, han llegado a la cima en cuanto a mejoras de personajes, de combate, de personalización y el modo multijugador también lo ha explotado al 100%. El modo campaña también es uno de los mejores hasta la fecha, por no decir el mejor, y es un buen broche que cierra el universo de Halo de la mano de Bungie. Y no se puede ni pensar en que es una expansión de, de Halo 3 ni nada, porque es un estilo, es, es un juego que tiene con todas las letras y que va a gustar tanto a fans como a nuevos jugadores que nunca hayan, que nunca hayan jugado a Halo. Más que nada porque es una precuela y la historia anterior, o sea la historia posterior a esta precuela no se no se hace tan pesada. No es como si juegas a Halo 3 y te has perdido los dos primeros y no te enteras de nada. ¿Es tu juego favorito de Halo? Eh, mi juego favorito no. Pero de, de Halo dices? Sí, de Halo. De Halo sí que sí que es mi favorito. Este y este y el 3 es de mis favoritos.
0: Ya pues, a de no contar con el jefe maestro.
3: Eh, eh... no se le echan falta, porque la carisma de los personajes del noble team es. Apabollante. Todos los personajes pues... tienen una carisma increíble. O suena, sea que se han encargado, suena curioso. Suena muy bien.
1: Se han encargado de que no se olvidaran de... Bueno, que los de Bungie se han molestado en que...
3: Que no Halo, fuera que Halo no fuera igual a Jefe Maestro, que no fuera una mascota de Halo. Sí, Claro. Y bueno, pues mi nota, aunque un poquito subjetiva, le voy a dar un uno y medio, más que nada, porque es un juego que realmente merece mucho, mucho la pena.
1: Te has pasado un poco personalmente. Eh, ¿Lo has jugado? No, pero yo creo que es 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 de sobresaliente, pero no sin rozar la perfección
3: Lo roza, eh
0: Bueno, hay que tener en cuenta que Moisés es un (risa) Un gran
3: apasionado de 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 saga
0: y de los shooters también (risa) Bueno, ahora Toca reírnos un poco Pasar un buen rato con Noticias curiosas Pasar miedo, Alex Bueno, es verdad que hoy viene Flash Room Noticias Con una temática especial Vamos a Flashroom Noticias
4: Flashroom Noticias
1: Que nada se nos pase por alto Las otras noticias Flashroom Noticias
0: Bueno, y mientras José Carlos se prepara, porque tiene que mentalizarse para contar Halloween, voy a recordar que tenemos un sorteo en el reino.net. Si te gustó la película de Toy Story 3 de Pixar, que a mí me pareció genial, pues si queréis el videojuego para Wii, que aunque no es tan bueno como la película, seguro que os lo pasáis bien, pues estamos sorteando uno en el reino.net. Eh, tenéis el banner, nada más entrar a la portada de... De la web
2: Vaya, Mientras José Carlos llega al estudio de Flashroom Noticias Vamos a hacer un pequeño juego Tenéis que escoger cada uno Una canción, tengo tres canciones Puestas en orden A ver cuál creéis que da más miedo Los, los, los oyentes también pueden jugar ¿Qué? Escoger de la 1 a la 3 Y luego en el foro que diga quién ha acertado Pero sé sinceros ¿eh? escoger cada uno una ¿Cuál da más miedo de las tres canciones de videojuegos? ¿Rápido?
1: Pero que Un no número, canción?
2: cada uno un número. Yo el por dos, favor.
1: Yo el dos. Tú el dos. Yo la tres. Tú bueno, la yo, tres. Yo acabo de llegar, yo la que se quede.
2: Vale, pues tú la uno. <risa> bueno, vamos a empezar con la primera a ver qué os parece. Esta canción clásica de qué? De Castlevania. Muy bien, José Carlos bueno, esta no da mucho miedo Vamos a... Es que no, miedo. a ver la siguiente No claro. da miedo, no Da ganas de pegarse
0: <risa> Silent Hill
2: Bueno, esta cojona un poco más, ¿no? O...
0: Jugando sobre todo, ¿no?
2: Y bueno, la tercera ¿Quién ha dicho la tercera?
0: Yo eh, Ya me espero lo peor Porque conociendo a...
2: alguien, me da
3: algo de Tamara O Yurena o algo de esto Seguro Pero,
2: bueno, eso sería el Xavi, <risa> Por favor, yo no
3: A ver estaba mucho miedo. Un eh.
2: clásico. Estaba Esta llena de sangre. Luigi Mansion.
0: La verdad es que oh. así escuchada, si no te dicen que es de Luigi Mansion, que parece que lo infantiliza un poco, sí que es, es bueno.
2: Bueno, entonces quién ha ganado? decirlo vosotros. Yo, por favor. ¿Puede <risa> que, que se ha ganado? No. <risa> Silent Hill o, o Luigi Mansion.
1: Estamos en el reino, así que Luigi Mansion.
0: Bueno, José Carlos, puede comenzar
1: tu redacción a trabajar. Primero tengo que meterme en el personaje, porque estamos en Halloween. Buenas tardes, nocturnas y tormentosas a todos los oyentes desde el decorado estudio de Flash Noticias. Es hora de que os vaciéis la cera de las orejas para escuchar las noticias y demás comentarios jocosos que todo el mundo necesita oír y que en otros lares no se dicen pues por fantasmas no existen. Mañana... Mañana es Halloween, amigos míos. No riáis de mi acento cingarro. Y pese a que es una fiesta poco arraigada en territorio español, eso no significa que podamos sacarle provecho para vivirla de manera diferente. A los adornos de Halloween y las golosinas del Mercadona debemos añadir una recopilación de videojuegos que nos harán sentirnos a la moda y dentro del ambiente de lunas malignas y de calabazas cebadas con velas. Tenemos unos cuantos retro que hay que jugar una vez en la vida y qué mejor momento que en el día de los muertos. Comenzamos, por supuesto, hablando de una saga necera sin desperdicio. Castlevania. Sin ella no hay Halloween que valga. Luchar con Drácula dándole latigazos para mandar su cabeza a la puta luna no tiene desperdicio, pero tampoco tiene desperdicio, por supuesto, la música de Castlevania. Mejorar el vampiros, luchar contra Frankenstein, las momias o la misma muerte que obedece a Drácula. También es frustrante al mismo tiempo porque caes por precipicios bien colocados y ese salto con retroceso que joroba a todo el mundo. También tenemos que deciros que Resident Evil es la mejor saga para jugar de PlayStation, tómatelo el serio, Andrés que me cago en todo. ¿Con cuál os quedáis de ambas? Porque yo no sé cuál decidir de las retro.
0: Castlevania, por
3: favor. Resident Evil.
2: Castlevania vaya
1: hombre <risas> gana que subvenia. pero también tenemos que irnos a la actualidad y tenemos que, de, que contaros dos títulos recomendadísimos que están de moda actualmente el primero de todos es la nueva expansión de Red Dead Redemption con el el nombre que no conozco ahora mismo <risas> <risa> ¿Cuál es el nombre, compañero Moisés? Undeath Nightmare, la pesadilla de
3: los no muertos Las
1: pesadillas de los no muertos Pero también tenemos que contaros que Team Fortress 2 y Left 4 Dead, juegos de Valve También son recomendables para esta noche de Halloween Sobre todo Team Fortress porque están sorteando el hacha de El Hombre Sin Cabeza por supuesto Moisés, tienes que estar al día en Team Fortress, y le Fortress con todos los infectados para reventarles las cabezas o apabullar a todos los seres vivos que se pululen por los niveles. Y como es de obligación, Chuck Norris tiene unos cuantos récords insuperables temáticos de la fiesta irlandesa. Chuck Norris es el único capaz de pasarse la matanza de Texas de Atari sin atascarse en ningún punto. Porque lo que ocurre en la matanza de Texas es que el asesino se atasca con sillas de ruedas. Wesker también. Esto prestada atención porque es difícil prestar atención. Y papel y lápiz porque. Se te va siguiendo el
2: acento, eh.
1: ¿Quién eres? Te vas adecuando a, a, a tu entorno. Maldita sea. Wesker es un anagrama de Chuck Norris. Por ese motivo es tan pro en otros juegos. ¿Que Wesker no es un anagrama de la palabra Chuck Norris? preguntarle al propio Chuck Norris y cabe Wesker. Y por último, y no por ello el peor de todos, los, de todos los hechos de juegos de Halloween, Chuck Norris es capaz de derrotar a Vamp, el enemigo de Metal Gear Solid 2, con Raiden en pelota picada, rozándose con al. Y finalmente, tenemos que deciros lo de siempre, nos despedimos diciendo que que tota canta a las 8. Con esa luna brillante en el museo de Animal Crossing. Descargaos a VAS para Mega Man 10. Y por supuesto, visitar los servicios de descarga de PlayStation Network, WiiWare y Xbox 360. Bueno, y si queréis
0: disfrutar de Halloween, sobre todo recordar: ha salido el pack de. De Ad Nightmare, de Redemption, que tenemos en Team Fortress 2. Buenísimo, La, tengo que decirlo. Ambientación de Halloween, no sé si en Animal Crossing tendremos algo también.
2: El House of the Death de Wii, por ejemplo, han sacado una reedición con una escopeta ahora para Halloween. Y había un juego de GameCube, que no recuerdo ahora mismo el nombre, eh, era algo en
3: plan Halloween, pero era, era un juego de plataformas que llevabas a un demonio y una brujita. No me acuerdo, es buenísimo. ¿Esa no era de una,
2: basada en una serie de dibujos? No. Sí, sí, sí. Yo creo que se cual dice, bueno, no sé. ¿Y También está bien, no recordaros, está un segundo, que en Dragon Quest, esta semana, Dragon Quest 9, si entráis a la tienda online podréis descargar trajes de Halloween, disfraces de esqueleto. O de calabaza para la cabeza y trajes de bruja.
3: Bueno, y si lo vuestras a un juego de acción, pues también yo tengo que recomendaros que durante este fin de semana eh, en Gears of War 2 no, no. hay no, un 31 de, no per- de experiencia Fuera. este fin de semana. Lo no está permitido. Halloween. Y de brujas. Para, ¿para que jugar. También.
1: El búho te mira mal. <risa> porque tenemos también brujas en Halloween y se me ha olvidado mencionar a Bayonetta, aunque, sea de, aunque no sea de miedo. Bayonetta, esta es una tía de miedo.
2: O sea, Pero va con otras sensaciones, yo diría. Bueno, Moisés, viene, ¿viene
0: la semana que viene? Por supuesto, aquí estaré. Pues creo que comentaremos ese pack de zombies, que Sin merece problema. un análisis. Y también, me viene bien esa música, analizaremos el nuevo Castellania de Mercury Steam, Lords of Shadow, que viene al pelo sobre la temática de José Carlos. Y veremos si... Si realmente sigue la línea o o, siquiera da miedo o algo.
2: (risa) Tus palabras ya indican un poco...
0: Está bien, está bien. Bueno, nos tenemos que despedir. Eh, Recordad seguirnos en nuestra web, elreino.net, noticias, videoanálisis, sorteos. Y este programa que estáis escuchando también lo podéis descargar allí. Nos vemos el sábado que viene.
1: por la tarde dejan de ser aburridos adéntrate en un mundo mágico adéntrate en el reino champiñón el reino champiñón. El mundo del videojuego como jamás lo habías escuchado noticias novedades análisis y sobre todo buen humor si eres un jugón no te lo pierdas y si no conoces este mundillo deja que nosotros te lo mostremos el Reino Champiñón, tu programa de videojuegos en Albacete. Escúchanos en www.novaonda.net o sintonízanos en el 101.9 de la FM. El Reino Champiñón, de 7 a 8 de la tarde. ¿Juegas con nosotros?